0: Music Boa tarde gente, aqui estamos para uma sessão do Quinta Crítica, tem uma experiência diferente uma experiência diferente, como os nossos referenciais para cinema, para arte em geral, são extremamente ocidentais, né? O mergulho na, na obra do Miyazaki, o filme A Viagem de Shihiro, foi para mim uma experiência de certo estranhamento, mas de beleza, desse olhar diferente, de olhares diferentes, de olhares diversos, do ocidente e do oriente. Então, assim, eu sinto que algumas coisas da narrativa, a gente talvez não consiga alcançar, porque são referências talvez muito particulares da cultura oriental, tradição e da história do Japão então a gente, em alguns momentos eu acho que, eu tenho certeza que, como eu percebi que também é um filme metafórico como outros que a gente já assistiu aqui eu senti que algumas dessas metáforas ficaram pra gente um pouco mais difíceis de serem percebidas por causa desse, desse distanciamento cultural mesmo, então mesmo assim, eu achei um filme extremamente rico mesmo com essas dificuldades, essas limitações minhas, eu achei um filme muito rico muito interessante, mas como sempre eu queria que vocês falassem primeiro, fiz algumas anotações tem uma, uma perspectiva perspectiva assim de mote do que, que para mim o filme está tentando narrar mas eu queria ouvir vocês primeiro
1: eu gostei muito de você é, trazer essa comparação de, de como a nossa visão de cinema é muito diferente da deles eu gosto muito de como os orientais trabalham principalmente com animações parece que eles tentam eles, tipo, eles não têm preguiça de fazer quem está assistindo pensar já os estúdios que nós temos assim tipo uma Disney a Disney faz animações muito boas né? querer Aparecer uma menosprezando outra Mas eu vejo assim que Você pega os desenhos da Pixar, por exemplo Você vê que é uma mensagem forte Para uma criança, mas que vem tudo muito mais chegado Você termina de assistir o filme E você entende tudo o que se passou ali Já você vai assistir A viagem de Shihiro Mesmo a gente não tendo propriedade cultural Para entender tudo o que está se falando ali Você fica com aquela curiosidade De saber o que acontece Você se sente instigado a pesquisar Isso é algo que eu gosto muito e Muito e a viagem de Shihiro eu gosto muito do filme, como muitas coisas são deixadas para você entender, não vem assim escrito diretamente ele já começa num ritmo assim bem rápido você vê assim que é uma quase com uma explosão de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo mas uma coisa não atropela a outra, você vai conseguindo entender a história conforme ela vai avançando e eu gosto muito de como existe uma construção de personagens, acho que assim, todos os personagens ali você consegue entender deles não, totalmente, mas você percebe o papel de cada um deles na história, principalmente da própria Shihiro, e eu acho assim muito interessante como eles constroem todo o processo.
2: Eu concordo assim, em alguns momentos do filme eu fiquei sem entender qual o ponto da narrativa que dava, e qual era as coisas que eu estava tratando sobre o filme. O filme ele traz muitas questões, muitas minhas discussões ao redor do filme que só assim não pesquisa, mais aprofundada, algo mais detalhado, mais cuidadoso, você vai conseguir entender tudo assim que acontece. Mas em geral, eu achei que o filme é, é muito bom a, a ideia do filme. Principalmente assim, os conceitos assim, de amor, de carinho, de amizade, eu acho que aparece muito. O ler do filme é muito legal, assim, sabe como, como é tratado, como é abordado. Então, para mim, assim, foi uma dos melhores contas assim, que
0: eu gostei. Eu concordo com vocês, o que vocês estão falando, e eu também fiquei me perguntando o que simboliza essa viagem de Shihiro, né? O que, que é essa viagem né? em termos humanos e, e subjetivos? O que seria essa viagem? Né? Mas eu, eu quero ouvir mais, assim, adiantar um pouco o que eu, que eu fiquei pensando. Porque desde o Poço eu tô nessa de... É, o que às vezes é até um pouco angustiante, ficar tentando encontrar as camadas das metáforas, né? Às vezes até a gente não se deixa levar tanto pela beleza estética do filme, que a gente fica assim tentando procurar os significados, né? Mas eu fiquei assim, pensando que Shihiro, ela tá numa idade de transformação, né? Ela é uma, uma adolescente, então ela tá, ela tá vivenciando uma transformação forte na sua percepção sobre o mundo, na sua percepção sobre o corpo, sobre a vida. Ela, além dessa mudança física que ela vivencia nessa idade, ela também está vivenciando uma mudança que está impactando ela, que é a mudança de cidade. Né? O filme começa eles indo para um, um novo lugar que eles vão morar, que eles ainda nem conhecem. Então, a saga de Shihiro começa com esses deslocamentos. Então, eu fiquei pensando, olha, será que a gente pode pensar essa viagem dela por um mundo mítico, um mundo de tantas representações fantásticas e espíritos, descoberta do amor, que ela descobre o amor com o, o Cu, né? Como uma experiência desse momento dela, de um momento... Não tô dizendo que a onda toda não existiu ou deixou de existir, mas é pensar o que é que esse roteiro, o que é que esse diretor quis, né? Talvez trazer na dimensão do ser humano, vivendo essa fase da vida, né? Não sei. foi É viagem minha? Vocês acham que tem sentido?
1: Eu dei uma pesquisada sobre o diretor falando, assim, da inspiração dele na construção do filme. Aí ele tava falando que ele fez esse filme, baseado de quando ele ainda era criança, ele ia meio que para uma casa de campo com a família e com os amigos, então ele decidiu fazer a viagem de Shihiro baseado nessas viagens, de que o que serviu de base para a jornada de Shihiro é justamente essa transição do Japão no momento que o filme foi feito. Ele estava falando isso, que ele quis trazer para o filme essa discussão de o desapego às tradições. Eu não sei se alguém sabe assim mas eu dei uma pesquisada quando assisti pela primeira vez Mas antigamente no Japão as casas de banho serviam como bordéis escondidos Acontecia tudo dentro da casa de banho Então no momento que Shihiro vai pra lá é como se ela se tornasse uma prostituta mesmo No momento então que ela dá o nome dela simboliza a morte dela ali É como se ela renascesse em uma outra pessoa por isso que é tão importante ela manter o nome Ela ter essa memória do nome Eu concordo sobre essa questão da transição Do filme querer fazer essa transição De Shihiro, tanto física como mental Já que ela é obrigada a amadurecer Tanto que logo quando ela chega para pedir o um emprego A mulher, a velha Ela fala que... Yuba. Começa a falar que Shihiro é mimada Que é fraca, que é um inútil Eu acho assim que reflete muito o lado criança. De Shihiro. Ela sempre dependendo de todo mundo. Ela depende de que alguém dê as direções pra onde ela seguir. Ela precisa que alguém vá com ela. Então, quando você chega no final, você vê assim que ela já tem maturidade pra tomar suas decisões, escolher ali naquela hora os porcos, saber identificar as coisas. Eu acho assim que já é uma percepção de que ela cresceu. É,
2: eu concordo. Assim. Na verdade, assim, na minha mente, inicialmente, né, quando eu comecei a ver o filme, eu falei: é, muita coisa poder tudo do filme poderia ser evitado se os pais me entrassem ali na caverninha, né? no negócio lá. E ela tava falando para não entrar. Mas já claro, né? Enfim. Assim, eu fiquei muito pensando assim, na figura, sabe? Tipo, porque realmente não deveria ter visto. Mas porque o corpo e aquela dor também do bebê.
0: É, eu pensei, eu, tem duas coisas aí que eu queria comentar. O primeiro, a Mari tocou na questão da memória. Porque assim, você fala de um, de um Japão que, que tá em transição também, né Mari? Tipo assim, a tradição em conflito com o, a modernidade. E vocês lembram que logo no começo, quando eles estão chegando no lugar, ela vê um monte de casinha no chão. Não sei se vocês lembram disso. E aí ela pergunta pra mãe o que é aquilo, umas casinhas em miniaturas. Aí a mãe fala, são relicários, são lembranças, que essas pessoas fazem orações para essa com lembranças, com essas lembranças em mim. E Relicário é o que Relicário é um objeto, um item que isso funciona como um portal de memória, que você pode produzir memória, lembrança a partir do contato com ele. Então, isso que Mari falou reforça pra mim a ideia de que o filme também é sobre memória, no sentido de, olha, você vai viver uma transição. O Japão vai viver uma transição. Você, Shihiro, vai viver uma transição. Mas é importante lembrar-se. Não esquecer seu nome, não esquecer de onde você vem, não esquecer... Não. Não, não deixar suas memórias ir embora. Então, quando Yubaba vai batizar ela de sem, ela apaga, mas apaga parte do nome, uma parte do nome fica ali. E Shihiro não esquece em nenhum momento. Diferente de Haku, que esqueceu o nome, Shihiro não, não esquece o nome dela em nenhum momento. Então, ela passa pela transição, passa pelas mudanças físicas, mentais, etc. Ela viaja, ela faz a viagem que ela tem que fazer, mas ela lembra-se de quem ela é, de onde ela vem, qual é o nome dela. Então, isso é bonito, uma metáfora bonita. E outro que eu comentário que eu queria fazer é dos porcos, porque os pais dela se transformam em porcos a partir de uma ganância por comida, né? Eles comem de uma maneira assim, sem nenhum tipo de limite, enfim, vão se apropriando ali da comida, então eu achei que o porco ele de alguma forma designa, e agora estou operando na chave que Mariana trouxe do, do Japão moderno e o Japão tradicional. Fiquei com isso aqui. Então a gente pode pensar talvez uma, uma chave explicativa do porco para essa essa nova mentalidade do capital mesmo, né? dessa acumulação de uma modernidade pautada no dinheiro, pautada no acúmulo, enfim, viajando aqui agora com você. Né?
1: Você tá falando dessa questão do porco e eu tô lendo aqui uma declaração do diretor sobre o porquê de ter sido porcos os animais escolhidos. Aí ele fala que os pais de Shihiro se transformam em porcos simbolizam como alguns humanos se tornam gananciosos. E nesse momento que Shihiro percebe que tá acontecendo algo de estranho, mesmo ela tentando alertar os pais, os pais se mantêm presos naquela bolha. Na mesma forma que os japoneses se mantinham presos dentro da, da bolha da transição, aí eles botam assim, que tipo, estamos em uma recessão e não temos o suficiente para comer você vê que os pais de Shihiro ali, eles não estavam se preocupando com mais nada Shihiro ali alertando, tipo, a cidade tá vazia, não tem ninguém aqui não como é que essa comida apareceu aqui, mas as pessoas estão apenas preocupadas em comer como adultos, eles seriam a primeira pessoa a estranhar Aquela fartura de comida Deixada ali em cima Que apareceu ninguém sabe porquê Ninguém sabe quem fez E eles começam a comer sem se preocupar Apenas preocupados na verdade Em matar a fome Então é como se você virasse um animal mesmo Acho que isso é uma crítica Não só ao Japão Mas ao próprio capitalismo mesmo
0: E aí ele escolhe para simbolizar Esse conjunto de transformações Uma casa de banhos Que como você disse remonta a bordéis A Proxia os japoneses, né? Onde o dinheiro manda, né? Inclusive, manda sobre o corpo. Proxíbulo é isso, né? O dinheiro manda sobre o corpo, sobre a subjetividade. Você submete pelo dinheiro. E a casa de banho é um pouco isso ali, né? As pessoas entram e os funcionários todos se submetem pela lógica do, do dinheiro. Quando o cara tá entregando o ouro, olha que metáfora forte. Aquele espírito sem rosto tá entregando o ouro, eles se submetem ao ponto de acabarem sendo engolidos pelo espírito. E Shihiro não quer o ouro.
1: É que esse Espírito, Ele reflete o que tem em volta dele Ele absorve de outras pessoas isso Quando ele conhece Shihiro Você vê que Shihiro é uma pessoa boa com ele Então ele cria uma, realmente uma afeição por Shihiro Só que o que esse espírito realmente Ele começa a representar quando ele entra dentro da casa de banho Ele faz uma alusão justamente à prostituição Porque ele começa a comprar todas aquelas pessoas Ele tá sempre oferecendo coisas a elas em excesso E ela se nega E ele fica meio que sem entender direito porque ela não está aceitando e ele não aceita também a recusa dela isso faz uma analogia à questão de ele tentar comprar Shihiro e de como ela sempre se recusa a se vender e ele vai sempre tentando dar mais e mais a ela quando ele percebe que as pessoas ali se interessam por ouro você vê que ele come ouro, a engolir aquelas pessoas e quando o Shihiro se nega acho que pela última vez a aceitar o ouro ele se enfurece e ele está sempre em busca de Shihiro tanto que que quando o Shihiro consegue purificar ele, e ela começa a se encaminhar pro ponto do ônibus, a Rin fala com ela que ele tá seguindo. Aí Shihiro comenta que ele não pode ficar na casa de banho, porque como ele, ele absorve, ele começa a adquirir a personalidade do que rodeia ele Ele foi corrompido dentro da casa de banho Então ele não pode permanecer lá Senão ele vai voltar até aquele mesmo comportamento Por isso que no final Ele fica lá com a irmã gêmea da bruxa Porque ela percebeu isso E ele estando com ela lá ele não ia ter nenhum espelho negativo para absorver.
2: Uma coisa que eu fiquei pensando assim, né? Porque assim, ela tinha aquele bão, aquele aquele bolo, né? Que salvava as pessoas. E aquele bolo era para salvar os pais dela. Mas ela usou, né? Com o E também usou com aquele espírito lá que eu não entendi. Eu até muito bem pra onde foi que ele vai. E aí eu achei, assim, muito louvável. sabe por quê? Tipo, ela entrou, viu, né? Ela começou com o um objetivo de tipo, salvar meus pais... E depois a narrativa foi mudando, assim, dela começar a se envolver com o Haku e a, as nuances, assim, que acontecia lá no, no filme. E depois veio aquele espírito, enfim. Eu acho isso bem legal também de como foi abordado
0: isso durante o filme. E aí tem uma coisa psíquica aí também, né? Coisa, se a gente pensar a viagem dela como uma viagem psíquica, uma viagem de transição, quer dizer, a gente começa as buscas da nossa vida, as referências são nossos pais, né? Para as nossas questões todas. Neles que a gente vai olhar o sentido de mundo. Mas à medida que a gente vai fazendo essas transições, que a gente vai encontrando outros caminhos possíveis legítimos, nossas referências vão se ampliando. Não que os pais deixem de ser de referência. Então, começa com a busca pelos pais. Ela começa, mas ela vai entendendo que a vida tem uma complexidade e ela vai precisar, em algum momento, oferecer esse bolinho para outras pessoas. Ela descobre o amor ao Raku. Então, ela vai entendendo que a vida tem uma complexidade. Eu acho que faz parte da transição dela. Essa desvinculação temporária com os pais. Não é uma desvinculação total, porque depois ela vai reencontrar-se com os pais no final. E é interessante porque você fica com a sensação de que ela só se perdeu por algum alguns minutos dos pais, algumas horas, né? Eles falam onde é que você estava, Mas quando eles saem do túnel, não sei se vocês perceberam, o mato cresceu, o carro tá cheio de mato e ele fala assim, o carro tá todo empoeirado, como se tivesse ficado ali um bom tempo parado. E é uma outra brincadeira, eu acho, que o diretor faz, né? Quanto tempo, afinal, se passou a viagem de Shihiro? É, outra... é uma cena inteligente.
1: Eu acho que isso já faz uma alusão justamente do tempo que leva, da, tipo, da adolescência. O que quer dizer? Um adolescente é uma pessoa que não é nem criança e nem adulto. Então, acho que Puxando o que você tinha comentado sobre a viagem de Shihiro, justamente sobre esse período de transição dela, essa viagem ter durado mais do que alguns dias.
0: E, e, e tem uma coisa do túnel também, é simbólico, ela entra num túnel, é uma... são muitas metáforas, nossa, como tem, tem muitas camadas aí.
1: E ela não é... pode olhar para trás, não é? Ela tem uhum. que seguir em frente sem olhar pra trás. Se ela olhasse, Exato. meio que quebrava é, tudo.
0: É, porque olhar pra trás é diferente de lembrar-se. É diferente. É. isso tem
2: até uma... Não sei se pode ser, né? porque assim, é uma cultura oriental, mas tem uma referência bíblica né em relação a isso, que é essa questão do olhar para trás. Tem a, aquela mulher lá que virou sal quando ela olhou para trás. Não lembro de que é, mas eu me lembro que existia isso. e Ela tinha que correr, correr e ela Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal.
0: Então, de Sodoma e Gomorra.
2: Isso, isso, então, essa
0: narrativa né do olhar para trás. É, porque o olhar para trás dá o sentido de dificuldade em dar o próximo passo. É diferente de lembrar, se a lembrança é importante, mas o olhar para trás você não consegue ver o que tá na frente e aí vai tropeçar. É preciso atravessar o túnel sem olhar para trás.
1: Zeniba, a gêmea da bruxa, ela comenta com o Shihiro sobre você não lembrar e você esquecer, serem coisas diferentes. Mesmo que você não lembre de uma lembrança, não quer dizer que ela não existiu, ela continua existindo, você apenas não lembra, mas ela tá lá ainda, que é quando o Shihiro começa a lembrar qual é a relação dela com o como Ela acha que ela questiona a Zeniva sobre se ela poderia dizer de onde é que ela conhecia Raku. Aí ela pega dessa explicação. Eu achei também assim que volta de novamente para aquela questão do nome. Mesmo que Shihiro não tivesse mais o nome dela ela ainda lembrava do nome, o nome ainda existia.
0: É, isso me levou também é uma... Eu não sei se, se o diretor faz referência direta a isso, né? Mas quando você fala dessa dessa conversa entre entre as gêmeas, é, também aí precisa encontrar uma referência porque gêmeas também. Eu não consegui entender, mas eu acho que não é à toa, acho que nada é inocente, esse cara é muito inteligente para botar de maneira despretensiosa isso ali. Mas quando você fala assim, lembrar da lembrança e do esquecimento, a turma da psicanálise, Freud essa turma entende que a gente não, na verdade, a gente pode esquecer, mas a lembrança sempre está em nós, mesmo que no campo do inconsciente, do subconsciente. Então, a questão não é lembrar-se, é o acionamento dessas lembranças. Você pode considerar esquecer-se de alguma coisa, mas você vive uma determinada experiência que aciona uma outra, uma memória de uma experiência já vivida. E aí você se recorda mesmo sem querer, que é essa coisa dos rastros, Mari, que você falou. Quer dizer, você pode, a coisa aconteceu e de alguma forma interferiu em você E ela pode ser acionada e reacionada Mesmo que você considere Que esqueceu de algo E muitas vezes também o esquecimento é condição Para sobrevivência Quem vive um, uma situação traumática Eu acho que a própria experiência Da adolescência envolve certas zonas de esquecimento Para seguir em frente Então assim, eu acho que também é um filme sobre memória Sobre lembrança e esquecimento E uma outra coisa que eu queria falar Tem uma outra cena também que para mim é muito interessante Que é daquele espírito bem bem lodento que vai tomar o banho na maior banheira da casa, né? Vocês lembram? O que que torna aquele espírito tão asqueroso e que depois ele consegue se livrar? Vocês conseguiram notar isso? Depois da cena do banho porque a cena do banho termina ela tentando puxar o que, que ela imaginava ser um espinho né?
3: Eu vi alguma coisa na internet não lembro direito, porque quando terminei o filme eu fiquei meio sem entender o que é que tava passando ali, eu falei, oxi entendi nada. Aí eu fui pesquisar e vi uma parte. Mas era que aquela bicicleta, que é o primeiro objeto que, ele, que ela tira, tem um significado. Foi alguma coisa, de, acho que lá no Japão, essa bicicleta teve algum significado e algum marco. Eu não lembro muito bem. Foi logo, o primeiro objeto que ela tira daquele bicho esquisito.
0: Pois é, e além da bicicleta, Hay, que eu, eu acho que tem realmente uma simbologia específica aí pro autor e tal, mas além da bicicleta sai um monte de coisa. Que fica na sala, fliperama, um monte de bujinganga de metal. Então, assim, na Aquela onda do porco, essa cena reforça pra mim a ideia de que é um filme anticapitalista, né? Quer dizer, aquele espírito ele só consegue se purificar quando ele consegue se livrar das coisas materiais. que com essa... Eu
1: vi assim que os dois dragões que aparecem no filme, que é esse espírito do rio e o Raco, eles foram vítimas da ação humana mesmo. Esse espírito do rio que foi na casa de banho, ele estava fazendo uma crítica à poluição ambiental mesmo, de como as pessoas destroem ambientes naturais para fazerem cidades, tanto que o que fez Raco ir parar na casa de banho foi justamente terem acabado com o rio dele para levantar apartamentos. então filme faz essa
0: crítica. É, mas eu acho que tem a ver com a questão ambiental, mas tem uma questão mais profunda, de essência mesmo, do modelo. O meio ambiente é agredido, mas eu acho que de alguma forma a alma humana também é agredida, né, nesse modelo. Eu, assim, super concordo com a ideia de que ali há uma referência à ideia de preservação ambiental. E você lembrou bem do rio, né? O nome de Haku é o nome do rio. E aí ele consegue lembrar, quando ela lembra para ele o nome do rio, ele lembra o nome dele. Bonito isso. De onde ele é, né? O rio é a referência dele. Caetano tem, inclusive, várias músicas que fala dessa referência ao Rio Subaé como o lugar dele, onde eu nasci passa um rio, falando de Santo Amaro o rio é, é o que canaliza a memória dele e é muito bonito quando ele fala lembrei do meu nome quando ela fala do rio. Então, eu, eu super concordo com essa ideia da preservação, mas eu acho que a cena ainda não remete só a poluição. Eu acho que remete a poluição da alma, sabe? A gente vai comprando coisas que, no fundo, nos contamina nos torna um pouco mais mesquinhos. Então, é essa coisa do consumo, talvez, né? De um Japão consumista que está se erguendo. A gente vê imagens de Tóquio. Nossa, se há um, uma cidade mais atravessada pelo capitalismo, que em Nova York é toque. São tantos letreiros, são tantas lojas, os apartamentos são cada vez mínimos e mais caros. É tanta compra. Enfim, eles têm uma tecnologia que é de ponta, claro, né? Mas também é de muita substituição. Então o consumo assume níveis absurdos. Então, um cara que tá escrevendo esse filme em 2001, ele tá impactado por esse boom capitalista no Japão, né?
3: Alguém conseguiu ver algum tipo de relação com a fala da... Não, o com o um Raico, né? Acho que é Raico Com ele quando eles estão voltando para aquele lugar, depois de ter ido na casa daquela velha lá Que quando ela fala a ele sobre o nome Ele lembra de um momento Que quando ela se perdeu é, Quando era criança é, que Eu acho que ela foi buscar um sapato, alguma coisa assim Aí passa a imagem do sapato E aí ele fala que, tipo, conhece e Logo no começo do filme também ele fala Que conheceu ela desde pequena E aí depois vem fala que ela se afogou nesse rio Eu não, não entendi se tem algum tipo de relação Alguma conexão deles dois não é porque Raco
1: é o rio, pô. Ele tem o nome do rio, porque ele olha é como se fosse o espírito do rio. Então foi ele que salvou Shihiro de se afogar. Então, mesmo ele não lembrando do nome, Shihiro ainda tinha ele na cabeça, porque ela não pode se esquecer daquilo. A única pessoa, além dele, que poderia lembrar do nome realmente era Shihiro. Tanto que, logo no começo do filme, quando eles se encontram pela primeira vez, ele fala o nome dela e ela pergunta como ele sabia. Aí ele fala que achava engraçado ele gravar o nome dela, mas ele não conseguir saber do nome dele. É
0: interessante essa percepção, né? De que Raku, na verdade, é o espírito do rio e salva ela. Porque no primeiro momento eu pensei como um raio, assim, de Raku é uma figura que tá ali no rio e eles se conheceram porque ele salva ela. Mas é interessante pensar que, como ele é o próprio rio, ele é a divindade, ele é a entidade que salva ela. E ela fala assim, você me botou no raso, você me tirou do fundo e me botou no raso. É interessante. E perceba que a elementos da religiosidade, da mitologia. Mitologia no sentido correto do termo, né? Porque há uma compreensão equivocada no mundo de mito como algo falso. Mitos e verdades, né? Como a gente ouvir isso. E o mito não é uma mentira. O mito é uma narrativa sobre a experiência de um povo, a experiência de uma sociedade. É uma narrativa que tem fundamento histórico, ainda que seja uma narrativa simbólica, mas ela é alicerçada na realidade também. Então, o mito não é uma mentira. Então, perceba como a mitologia oriental, japonesa, é acionada nesse filme, né? A figura dos dragões, as divindades, e perceba como essa mitologia está associada como outras religiões tradicionais, as religiões africanas tradicionais, as religiões nórdicas, está associada aos elementos da natureza, como as divindades, os deuses, estão associados aos elementos da natureza. Isso é interessante. Estou aqui pensando, no final é um filme delicado, né? porque ele toca a gente na sensibilidade mesmo. Né? Ele não é direto, ele não Corre a experiências da concretude. Ele vai te tocando na sensibilidade, o filme, né? Observe isso, sinta isso aqui, sinta essa mudança de transição aqui. Quando apaga a luz da casa de banho, a luz da lua aflora. Então, essas sutilezas vão te tomando, vão te trazendo pro filme. Eu fiquei com, muito com a sensação da casa de banho como um lugar, claro, se a casa de banho é o antigo prostíbulo japonês, como um lugar onde a experiência do mundo, Ishihiro na sua viagem, que é uma experiência... Com muito lodo, sabe? Viver tem a sua parte enlaudante, né? A vida. A gente sai na rua e a gente se depara com tanta coisa absurda, com tanta gente disposta a qualquer coisa por dinheiro, falta de solidariedade. Então, essa transição é numa casa de banho, num é no lugar onde o dinheiro manda, é ter que dar banho em espírito dentro, sabe? E, e mesmo na casa de banho, tem os momentos em que a sensibilidade de Shihiro está ali ensinando alguma coisa para o mundo, né? ensinando alguma coisa para aquela casa. Ó, oh, ela não vai aceitar ouro, ela vai se submeter ao trabalho, mas ela vai lembrar de quem ela é. Tem uma beleza mesmo nesse filme. Eu, como eu assisti hoje, não deu tempo de ler muita coisa. Eu li apenas um comentário do Huff Post, né? De uma... Até de um cineclube que o pessoal faz e aí essa comentarista falando que ela hoje estuda cinema e eu acho que é cineasta também, além de crítica de cinema. E ela falando que A Viagem de Shihiro foi a porta dela para o cinema oriental, o cinema japonês e para o cinema de produção oriental também. Porque é um filme que sensibiliza mesmo, né? Uma
2: coisa que eu achei interessante foi quando você falou da higiene. Que aquilo poderia ter também ser uma representação dos opostos, né? Que, tipo, a Yubaba, ela é uma peça, assim, bem forte. Ela também é bem gananciosa, bem pra frente. E a outra é mais divertida, assim, mais leve, no sentido das coisas. É, Yin Yang. Eu achei isso interessante, como você falou.
0: Exato, essa coisa dos opostos. E veio a referência do Yin Yang, do símbolo do, da complementaridade dos opostos, né? Que é uma imagem oriental, da tradição oriental, muito forte, no Japão. Tá vendo? Sempre preciso aí. É verdade.
1: Eu não lembro é. exatamente da cena toda, mas logo quando eles chegam na casa de Zeniba, ela explica que ela é gêmea de Ubaba, aí ela comenta algo como se elas fossem o mesmo ser, só que ela não conseguia entender Yubaba, mesmo ela sendo a mesma pessoa. Eu acho assim que já foi esse gancho que Marcelo tá dando de opostos. Eu acho que se encaixa muito bem a fala dela.
0: Exatamente. Porque os Opostos, eles aparentemente são incompreensíveis no sentido de um ao outro, mas eles são necessários que existam juntos, associados. A viagem de Shihiro também é amadurecer para isso, para perceber que o bem e o mal são dois lados da mesma moeda. O amor e o ódio estão presentes no, no sentimento humano. É, quem ama odeia também. Vamos lá, vamos ser diretos. Então, eu acho que a presença dessa... E, que é, e é quem conduz o mundo. E o Baba é quem conduz a casa de banho. Então, se a gente entrar nessa viagem que eu propus aqui de pensar a casa de banho como o um mundo... Shihiro entrando no mundo e entendendo as contradições do mundo, o que comanda o mundo é essa dubiedade do bem e o mal, da, dos, dos opostos em funcionamento, né? É, o mundo não é um conto de fadas, e aí Shihiro vai ter que entender isso, mas também não é só lodo, ela, ela vai ter que entender que há uma, uma, o mundo é humano, então é, haverá sempre esse yin yang em funcionamento, né? Realmente, cara, eu acho que essa coisa dos gêmeos É isso mesmo, dentro da tradição oriental Eu acho que é isso mesmo, muito bem lembrado tá. É a
1: questão do Trem que ela pega pra chegar à casa de Zeniba, você vê que tem Vários outros espíritos, só que diferente Dos espíritos que tinha na casa de banho Eram espíritos muito parecidos Com pessoas, a forma de se vestir tudo. Você vê assim que eles estão lá sentados Ela passando, mostrando assim Ela vendo aquelas casas e uma hora Que ela para, acho que no primeiro ponto Aí o pessoal pega sua bagagem, desce e tinha uma menina, em forma de espírito, olhando pro trem aí ela meio que dá como se fosse um leve foco nessa menina, enquanto a indo embora é a menina olhando o trem passar que ela que Shihiro tava logo depois mostra Shihiro assim, meio que de perfil aí vai dando um zoom no rosto de Shihiro e você vê o reflexo de Shihiro no trem, e você vê assim que o reflexo é muito parecido com os espíritos que estavam ali, eu consegui perceber porque o olho de Shihiro estava diferente da Shihiro em si, tava um olho sem vida. Aí eu pensei assim, será que aquele trem não seria meio que um transporte dos mortos mesmo? Porque Shihiro estava coexistindo ali, porque ela tinha um espírito dela, achei que assim, ela estava coexistindo como Shihiro e como Sen ali. Sen que é um ser que é do Mundo dos Espíritos, o eu de Shihiro desse lado, e a própria Shihiro, que pertence aos vivos, quando mostrava ela e a sombra dela juntas.
0: É, eu acho que tem uma força mesmo aí. Inclusive, assim, se é um trem que carrega... É o trem que encerra a travessia, né, Mari? É o fim da travessia. Ele, de certa forma, ele carrega a morte. A morte de uma... A mor... Uma morte. A morte de uma... de uma etapa, né? De uma etapa da vida. Que morre. Alguma coisa morre em Shihiro. Alguma coisa morre no adulto, quando ele deixa de ser criança, certo? Alguma coisa morre, ou algumas coisas morrem. Então, é um, é um trem que leva espíritos, né? Tem, tem ali coisas que, que, por exemplo, por que que Shihiro chama o espírito sem rosto pra ir com ela? Né? Entra aí também, vamos lá, você vai voltar comigo. Isso é uma coisa importante também. Tem, tem uma coisa que eu lembrei aqui agora também, duas coisas. A primeira é de que, nesse aprendizado de Shihiro, quando ela chega na casa de banho, a primeira coisa que ela vai aprender é o trabalho. O primeiro aprendizado para ela é o trabalho. E ela começa a trajetória dela naqueles meio que porão, porão de máquinas em que você tem aqueles eu não sei nem o que é aquilo, são fuligens, levando carvão para jogar na caldeira, para fazer tudo funcionar. E ali ela começa a aprender o que é o trabalho. E ela vai tentar pegar o, um carvão e colocar e, e não dá muito certo. E aí o cara fala, olha, você não pode pegar o trabalho dos outros. Você tem que encontrar o seu trabalho. E é interessante, ela ela tá, ela tá aprendendo ali a trabalhar a outra coisa que eu também isso eu não entendi por que que aquele senhor da caldeira disse que é o avô dela
3: justamente é pensando nisso sobre o que apresentava aquele senhor o que ele fala para aquela moça que Shiru é neta dele sem eles terem tido para gente né ter visto um, um contato prévio sendo que a moça chama ele de avô também qual seria a relação e outra coisa que eu fiquei pensando não sei se tem algum significado também é que ele tem seis braços tipo Parece uma aranha. E os bichos ali também. Eu achei uma loucura isso aí. Eu, falei, eu achei que ele teria alguma participação a mais. Porque o, acho que Raco ele fala pra a menina ir pedir um emprego a ele. E ele fala que é pra ir pedir um emprego a, a velha lá. A bruxa lá. Que, e
0: o Baba. O nome.
3: Isso. É, eu achei que ele teria um pouco mais de participação no filme.
0: É, eu também fiquei assim. Esse personagem foi talvez. É o mais enigmático. Ele, ele tá ali meio que simbolizando o um trabalho, né? O mundo do trabalho. Que eu achei assim.
1: ele parecido com uma porque você vê ali que ele estava fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo. Aquelas origens, eu posso estar errada, mas eu achei assim que parece muito trabalhador. E você vê assim que eles vão pegando todos ordenadamente fazendo aquele mesmo movimento de forma repetitiva até que Shiro chega. E ajuda aquela fuligem Que não tinha conseguido carregar aquela pedra Tudo que eu acho muito bonito A parte que eles olham pra Shihiro E começam a largar as pedras achando que ela vai fazer O trabalho deles E o Hamachi chega e interrompe ela Dizendo que a primeira a primeira pedaço De carvão que ela pegou Se ela tinha começado o trabalho, ela tinha que terminar Mas quando ela tenta fazer isso de novo Aí ele repreende ela Dizendo que é pra ela procurar o trabalho dela E deixar as fuligens fazerem Os trabalhos dele, porque se eles não fazem a tarefa, o feitiço deles acabam e eles meio que parece que param de existir. É como se a existência deles, deles fossem exclusivamente fazer aquele trabalho.
3: Pelo me engano, o velho chamava ele de escravo, né?
0: É, isso é, é meio forte ali, até meio complicado de entender. Como se o velho estivesse passando a mensagem de eles estão ali para aquele trabalho. Né? Foram definidos para aquele trabalho, que eles precisam fazer aquilo, e Shiriro tem que procurar uma outra coisa. E tentando entender também. Agora, a ideia de máquina é muito interessante. Inclusive, ele dorme ali, né? Ele dorme em cima na engrenagem. ali, Ele não, não descansa. Ele tá sempre coordenando a casa de... Porque ali é o que faz a casa de banho funcionar. Aquelas caldeiras. Tudo vai funcionar. O mundo vai funcionar a partir daquele trabalho do peão, Da fuligem que é peão, sabe? Alguém tem que fazer o trabalho de botar o carvão dentro, dentro da caldeira. Esse trabalho que ninguém quer fazer.
1: Detalhe que o andar mais baixo é justamente aquele andar. A base do lugar é justamente a área da caldeira tudo onde todo o resto mais... da casa de banho é em cima E onde talvez
3: o seria
0: mais
3: pesado. tipo assim o proletariado que faz todo o trabalho principalmente o trabalho pesado o trabalho que ninguém quer fazer então aquele velho que seria um velho estranho e tal com vários braços que ele seria muito útil para aquilo tudo e aqueles bichinhos também que faz todo o trabalho pesado quem faz os trabalhos mais ou menos é tipo aquelas moças eu não, não vi muitos funcionários tem um sapo também aquele sapo que eu não, não entendi muito bem a participação daquele sapo meio estranho Funcionou bem, assim, na minha cabeça como o proletariado de fato e é aquela velha lá, como um, meio que um símbolo do capitalismo, que ela que organiza tudo. Ela que tava designando o que cada um faria, se podia trabalhar, se não podia, com quem trabalharia, sabe? Tipo,
2: Sim. e essa questão da, do, assim das pessoas, né? Eu fiquei refletindo, que essa semana esses últimos dias eu fui muito pra Salvador, e aí eu tava olhando assim lá, trabalhando, construindo coisas ou indo na rua, algo do tipo. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, por agora eu vejo também várias matérias assim, falando sobre tipo pessoas que tinham ensino superior fazer serviço doméstico algo do tipo e aí eu fiquei assim na minha mente ah, a gente sempre fica assim sabe nessa ideia de, tá, a gente precisa alguém vai para fazer alguma coisa tal, mas também tem outros empregos, né, tipo a pessoa que são garilhas, a pessoa que fazem serviço médica, a pessoa que faz outras coisas, que tipo assim parece que elas não estão na parte da sociedade civil, elas não estão nesses funcionamento, elas são as pessoas invisíveis, e eu fiquei assim passando pelo carro, e eu fiquei tipo, muito pensando sobre isso, assim, se todo mundo, tem esse discurso do coach, né, tipo, ah, você é o que você vai pensar, e ah, você é isso, tá, tudo bem se a pessoa tá ali, porque ela realmente acha que é ok, e ela gosta de fazer aquele trabalho, é tudo bem, tipo, não tem nenhum problema, e não trabalha, menos digno que nenhum, mas a gente tem... aí eu acho também eu fiquei pensando assim sobre como é que isso era condicionado, sabe? Principalmente no Brasil, na estrutura do Brasil, muito de classe e eu fiquei pensando assim, é... esse discurso assim, sabe? De tipo, ah tudo tá na sua mente, você vai conseguir tudo que você quer, então às vezes ele não funciona muito na prática, assim, nesse, nesse discurso meritocrático. E eu fiquei tipo, ah, se todo mundo fosse largar tudo e tal, eu fiquei, tipo, sim a questão da pessoa estar ali tipo com um garido, né não faz dela menos coisa, Tanto que assim, todo mundo deveria, tipo, ser querido, tipo, deveria ter uma lista, assim, na cidade, tipo, ó, Aqui é seu dia, porque você tá ocupando a cidade, você tá usando, você tá fazendo lixo ali e tal, então tipo, assim, sabe, não faz tanto sentido. Enfim, com a maneira que eu fiquei pensando assim do Uber, eu lembrei dessa questão em relação ao trabalho, sabe? Tipo, a gente às vezes é esquece mesmo. que essas coisas existem, como elas existem.
3: Então, isso é muito um né? interessante, viu? Mas não, eu, acho eu falei que tipo, porque outro é, dia eu, tava... eu tinha
2: pensado nisso, não.
3: Né? Eu acho interessante, principalmente, porque outro dia, tipo, principalmente agora, em época de eleição e etc, e eu tava conversando com um rapaz, e aí ele começou a falar, tipo, ah, mas no governo de tal prefeito tinha pedreiro. Não tinha pessoas para fazer serviço pequeno E quem fazia tava, tipo, cobrando muito, né Pela demanda, eu, tipo, tava cobrando a mais E o pessoal achava isso um, um absurdo, tipo Ai, não pode, não pode, precisa ter, precisa ter E ao mesmo tempo, são pessoas que cobram Tipo, você não pode ser isso O que você precisa ser melhor Você precisa fazer uma faculdade para você Mas essas mesmas pessoas é, apontam o um dedo para dizer, tipo, ai, que absurdo Não ter, que não sei o que tipo, E querer botar, de tipo, preço no trabalho dos outros E eu fico, gente, decido que Como é que vocês querem que fique organizado isso aqui sociedade,
2: sabe? É, eu acho que até essa questão do pequeno e do grande é, é algo super... não problemático, né? Mas, assim, eu acho que é muito easy. isso. isso, né, em período de eleição, principalmente em cidade pequena, né? Assim, eu acho que a eleição municipal é feita para os interiores, porque, então, a, 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 a temática que é diferente. E aí eu acho que é muito muito evidente, sabe, tipo, nesse período os políticos se na ali vai vai garantir emprego e isso e aquilo, e sabe, tipo, são coisas assim que vão se perdendo, sabe, é muito é, é difícil de gente pensar nisso, sabe, porque numa, numa cidade que assim, se invista em educação, óbvio que vai ter pessoas ocupando diversos espaços da educação, mas é preciso também que existam pessoas que vão ocupar tipo, espaços que, que precisam que a cidade ande, que são necessários para a cidade andar, e esses, é, essas posições, elas não devem ser considerados como subemprego, né? Então que nesse vídeo, né, dessa música que ela falava sobre doméstica, ela falava assim: ah, não acredito que nada seja sobre emprego, porque na partir do momento que você ou não sabe é que fazer, fazer ou você não quer fazer, outra pessoa faz isso por você. E isso se dá uma importância. E dá uma importância tipo, muito alta e tipo, não, é, não é um sobreprego.
3: Assim como eu penso né? que foi na, na via de Tiro como aquele senhor e aqueles bichinhos, que se não, não houvessem eles para botar carvão, para poder esquentar a água, para poder fazer o, é, a água lá do, do sai de banho, para fazer as ervas, o banho de ervas, foi tão forte para conseguir é, ajudar a limpar aquele, aquele monstro lá e etc. Não, basicamente não, não existiria da forma que existe a casa de banho, entende? Então, uhum. tipo assim.
0: E uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção, essa, essa reflexão bacana sobre o trabalho que vocês estão fazendo aí, e João falou da experiência de ver Salvador, e esses dias eu, eu tive essa mesma percepção, quando eu passei ali, ali na região do Guatemi, eles fizeram novos viadutos, modificaram muito aquilo ali, e foi uma obra que foi concluída durante a pandemia, e no início do ano, você não você tinha uma obra iniciando ali, e agora ela tá concluída, eu já passei no viaduto aéreo que tem ali, para sair lá na, na ACM, lá embaixo, então, ou seja, alguém trabalhou e muito para concluir isso durante a pandemia, durante o um momento em que as pessoas teriam que se resguardar. E me lembrou também a série A Confinada, do Leandro Assis, ilustrador, quer dizer, por trás de toda a youtuber pregando a good vibe na quarentena, tem empregadas domésticas alicerçando o dia a dia daquela família, se expondo, saindo de casa, atravessando a cidade no ônibus. Essas coisas que a gente já tem falado desde o início da pandemia. Essa fuligem é um pouco esse trabalhador, ele, ele é muito importante para que o sistema funcione, para construir as coisas, mas ele é muito pouco valorizado. E, inclusive quando ele quer se libertar um pouco do peso e distribuir o seu trabalho alguém diz, não, não vai ajudar ele não, o trabalho dele é esse quando o, aquele senhor fala, olha não, vá ver o seu trabalho, o trabalho deles é esse, e eles estão destruídos com aquilo ali, já o carvão já esmagando eles.
1: Não sei se repararam mas e o Baba meio que fica o dia todo fora ela vira aquele corvo lá esquisito e ela sai, mas para ela poder descansar tem pessoas embaixo dela trabalhando, tem assim, que aquele momento que eles estão naquele elevador, eu acho que evidencia muito isso, de como tá estruturado o próprio capitalismo. Embaixo tem as pessoas que trabalham muito, que não param. No meio ficam as pessoas que precisam trabalhar, mas que ainda conseguem um pouco de folga. E em cima, são aquelas pessoas que vivem daquelas que estão trabalhando embaixo. Você vê é. que ela passa o fim de todo, com todo do ouro, mas ela em si não tá fazendo
0: trabalho nenhum. E aí o sentido do bebê gordo que só fica dormindo é como se diz assim, é pra onde tá indo o lucro, no sentido de ele é o topo do topo de privilégios aquele bebê que Ele é mais privilegiado do que a própria Iubaba, porque a Yubaba ainda administra. Ele só tem que dormir, comer e engordar e ser mimado. Ele é o máximo em termos de privilégios nessa sociedade capitalista é muito interessante pensar que ele cria um elevador e o elevador vai, céu, segundo céu o topo do topo do topo Ou seja, é uma pirâmide social É uma pirâmide de trabalho que ele tá analisando ali também Tanto é... que eu
1: acredito que quando O Shihiro mostra a mão com sangue Pra ele, eu acho que foi O tapa na cara pra gente entender Realmente como tá acontecendo ali tipo, Esse sangue, na verdade É a vida real No momento que ela mostra aquilo pra ele Quebra a bolha em que ele tava vivendo Tanto é, no... no final Ele,
3: que a irmã Boazinha, transforma ele no rato ele vai super feliz com, com o mosquitinho lá, saindo e, e vai lá na casa da moça, depois acho que ele volta, né? Mas acho que ele continua rato,
0: né? Não... É, e ele, quando ele volta pra Yubaba, ele teve um aprendizado também. Ele sair desse, dessa redoma de privilégio e viver um pouco a vida, ele fala pra ela, mas foi divertido. Tipo assim, ver o mundo foi divertido. Tava numa bolha de privilégio, só dormia e pedia o que eu queria, mas eu não conhecia e... nada, não fiz nada. É muito boa essa, essa referência do sangue, foi muito boa. Ela, ela mostra, rapaz, tem alguém morrendo pra você estar tá privilegiado, assim, né? É ele ainda fala
3: que ele ia chorar porque ela não queria brincar com ele. Assim, quando alguém se negou a algum pedido dele, sentar, eu ia fazer tudo pra ele, ele ficou, assim, meio que em choque quando alguém negou algo a eles.
0: É, ele ainda fala assim, eu vou quebrar seu bracinho, né? <risos> tipo assim, ele quer... Eu achei engraçado quer... essa parte. Ele quer porque... Eu achei que ele não ia deixar ela sair, não, sinceramente.
2: Eu achei, que, eu ele achei que ele não ia deixar assim. ela sair, não. Não, ela deixou, tipo, é, tecnicamente ela mostrou sangue aí é, ele é. começou a chorar
1: Acho que ele realmente se assustou com ela por isso que ela conseguiu sair dele.
0: Mas de, de algum modo essa tentativa de atribuir sentidos, outros, percepções diferentes ao filme, é interessante. Talvez não seja o melhor momento a gente fazer lá mesmo na hora que tá assistindo é só deixar os estímulos virem, né? Mas depois sentar para para tentar fazer essas pontes é legal, enriquece. Eu não comecei a reunião de hoje pensando no filme como uma representação da sociedade capitalista, mas termino a reunião achando isso. Pra para mim, comecei pensando o filme todo como uma viagem de Shihira, a viagem pessoal dela. Mas aí veio a chave que Mari trouxe do Japão o tradicional versus o Japão moderno, aí fui pensando no capitalismo em Tóquio. Então percebo como essa conversa, as coisas que vocês apontam, a gente consegue né, criar chaves de explicação para o filme que atribui um sentido outro, às vezes, do que a gente está pensando. Esse filme me lembrou, no início também, o Divertidamente. Porque eu divertidamente também fala da transição, não sei se alguém viu aqui. Fala da transição de uma adolescente que vive uma experiência de mudar de cidade e ela tem que lidar com as emoções dela. A Disney mastiga mais, como a Mariana falou, então ela tem que entrar em conflito, ela tem que viver a emoção, o sentimento de perda, ela tem que viver isso para passar a transição dela também. É... Quer dizer, Divertidamente lembra um pouco Shihiro, porque Divertidamente é de depois. Talvez até tenha uma, uma inspiração de ocidentalizar um pouco essa narrativa da viagem de Shihiro. Eu...
1: eu acho que a gente pode comparar assim, Bruno, de como é, o Ocidente e o, e o Oriente trabalham o amadurecimento de uma criança. Eu achei A Viagem de Shihiro algo mais profundo, mais complexo do que divertidamente. Tanto que eu acredito que A Viagem de Shihiro não é um filme assim que você senta pra assistir a primeira vez e você consegue entender tudo o que tá acontecendo ali. É um filme que você precisa ir reassistindo e reparando em cada detalhe de uma forma diferente.
0: Porque a gente sabe que, tem, que são tradições de cinema muito diferentes, né? Uma coisa que eu tava pensando também, que reforça a ideia de que a viagem de Shihiro é uma viagem sobre adolescência, é uma viagem sobre transição da adolescência, é que o lugar que ela acessa para iniciar a viagem é um parque de diversões abandonado, é um lugar de divertimento infantil, mas que está abandonado ou seja, ele já não vive mais a brincadeira ele tá num processo de abandono
1: passar por um rio também para chegar até a ilha, eu não sei exatamente como os japoneses encaram isso, mas eu acredito que seja nessa mesma minha, porque acho que os egípcios trabalhavam muito nisso, de que um lado do rio representa os vivos e um lado representa os mortos, então um lado meio que representaria a shihiro criança e o outro a shihiro adulta.
3: Eu vi algo também sobre aquela frase que fala quando você passa pelo rio, primeira vez é uma coisa, depois você passa outro outra, que depois nem você nem o rio são o mesmo, alguma coisa assim
0: Exato. O rio significa mudança né? Fica Faz alteração. sentido,
3: né, já que é, total. É outra...
0: Então valeu, galera Vamos encerrando aqui, viu? Tchau. Notícias. Tchau. Tchau. Beijos, foi ótimo de novo.